0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge von Daily Struggles. Und Heute habe ich ein Interviewgartenpartner, Partnerin besser gesagt, nämlich die liebe Lucy. Die Lucy ist eine meiner allerersten Reiki-Schülerinnen gewesen. Und wir quatschen heute einfach ein bisschen über die Energiearbeit, was Reiki so ist, wie Reiki sich auswirkt auf den Alltag, was damit möglich ist. Das sind auf jeden Fall spannende Fragen, die wir uns vorbereitet haben. Ja, Lucy, wir kennen uns ja schon eine Weile, ne? Seit einem halben Jahr ungefähr bist du jetzt, sind wir jetzt schon in Kontakt und kannst gerne dich mal kurz vorstellen. Ja, du
1: ja also wie gesagt, mein Name ist Lucy. Ich äh, wohne in Mecklenburg-Vorpommern, also es ist ähm, in Stralsund, ne, bei, bei der Insel Rügen. Und ja, was gibt's zu sagen? Ich bin 20 Jahre alt. Ich arbeite als medizinische Fachangestellte. Bin dieses Jahr mit der Ausbildung fertig geworden und seit August äh, habe ich die Ausbildung mit Mike äh, zum ja Reiki Schülerin quasi bezeichne ich jetzt einfach mal gestartet. Und also, ich freue mich total, hier heute sprechen zu können.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Hat mich sehr gefreut. Ist immer schön, wenn man so ein bisschen Erfahrungsberichte von seinen Schülern hat, weil ich mache ja Reiki schon seit einer Weile. Ich kann mich ja auch nicht mehr an alles erinnern, ne? wie es am Anfang war. Ja. Da ist es jetzt ganz spannend. Du hast im August mit dem ersten Grad angefangen und bist ja, ja jetzt am zweiten Grad, gell?
1: Genau, genau. Und äh, ja, jetzt muss er auch erstmal, ich habe ja vor, weiterzumachen, bis zum Meistergrad äh, auf jeden Fall. Und jetzt muss er auch erstmal wieder ein bisschen Zeit verstreichen, um eben Erfahrungen damit zu sammeln. Und ich habe auch schon einige Erfahrungen sammeln können. Glücklicherweise.
0: Vielleicht drüber sprechen, was du an Erfahrungen gesammelt hast. Genau. Ähm, ja, du hast im August angefangen für Reiki. Da ist jetzt meine Frage, warum? Ja, warum? Also äh, ich habe
1: mich schon immer äh, seit der Kindheit eigentlich für solche Themen interessiert, also sprich Energiearbeit oder Heilung. Und das rührt halt daher, dass äh, meine Urgroßmutter, ähm, sowas früher gemacht hat, ähm, aber in Form von Besprechen. Das ist ja was anderes als Reiki. Und ich war halt schon immer fasziniert davon und wusste eigentlich, dass ich das selber auch äh, können und machen möchte. Ja, und daher rührt so meine Faszination daher. Und dann, ja, habe ich dich
0: gefunden, Mike. Ja, das war auch eine lustige Geschichte, werde ich gleich erzählen. Ich wollte nur eine Sache sagen. Du hast quasi schon spirituelle Menschen oder Menschen mit spirituellem Interesse in der Familie das Richtig, ist ja. Bei mir ist das gar nicht so. Ich bin der Allereinzige. Das ist natürlich krass, wenn die Oma dich dann schon so ein bisschen damit genommen hat. Hat sie dir viel gezeigt wahrscheinlich, oder?
1: Also ähm, gezeigt jetzt nicht. Ich kenne sie auch nicht persönlich tatsächlich. Meine also meine Urgroßmutter und meine Oma hat mir immer viele Geschichten von ähm von Tieren zum Beispiel, die sie geheilt hat, erzählt. Oder wenn Menschen dann eine Gürtelrose hatten, sind sie zu ihr gegangen und sie konnte das heilen. Oder mit Warzen an den Händen, ja. solche Sachen halt. Und ich habe mich halt immer gefragt, wie geht das? <lacht> ne? Und wie kann ich das selber können? <lacht>
0: ich weiß nur, dass bei Besprechen du ja so eine Art Gebet machst, gell?
1: Ja, ich ähm, so richtig viel weiß ich jetzt auch äh, trotzdem ja. nicht darüber, wie und was sie da gemacht hat. Ja, aber... Mit äh, Reiki hat man ja auch die Möglichkeit, Mensch zu heilen. Das ist ja quasi auch Energiearbeit dann.
0: So. Es ist auch Energiearbeit, ist eine andere ja. Art. Ne? Genau. Ja, das ist na, auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Die lustige Geschichte ist auch, wie wir uns kennengelernt haben, da habe ich frisch angefangen mit TikTok, weiß ich noch. Du warst ja einer meiner allerersten Schülerinnen sogar. Ähm, und ich hatte da ja nicht mal wirklich ein Angebot, dass ich Schüler ausbilde. Und du hast mich einfach angeschrieben, ohne dass du überhaupt so wirklich... Ja, dass ich das überhaupt so richtig kommuniziert habe. Also du hast wirklich <lacht> jemanden gesucht aktiv, gell? so eine ja,
1: ja, genau. Da war ich total froh und ich äh, mhm. war total gehypt und habe dann einfach die Initiative ergriffen und einfach mal nachgefragt. Mhm. <lacht> und so kam ja, das
0: zustande. Genau, daraufhin habe ich erst also, das überall auf meiner Website angeboten. Davor habe ich nämlich nur Leute behandelt. Ähm, aber gut, warum soll es jetzt nicht gehen um mich? soll <lacht> ähm, nicht gehen? Genau. Das heißt, du hast schon mal von Energiearbeit gehört von deiner Oma. Und ähm, aber in welchem Zusammenhang hast du Reiki schon mal kennengelernt oder das Wort nur kennengelernt? Oder
1: ähm, Ja, Reiki habe ich kennengelernt äh, auch innerhalb der Familie jetzt aber nicht meine, sondern von meinem Partner. Da gibt mhm. es äh, eine, die ähm, ja. Reiki eingeweiht ist. Ich weiß nicht genau, bis zu welchem Grad und welche anderen Energien, Energiesysteme sie noch hat. Aber da habe ich das erste Mal von Reiki gehört. Und dann war ich natürlich wieder total gecatcht. Und, äh, sie dich dich auch
0: behandelt? Nee.
1: Nein. Nein. Sie hat bloß davon erzählt, ähm, dass sie jemand anderen behandelt hat. Da ging es mhm. um Diabetes, also um den Blutzucker. Mhm. Und sie konnte mit einer Reiki-Behandlung diesen Blutzucker so sehr senken. Also, dass der Wert danach halt viel niedriger war als vorher im Blut. Und das hat mich auch total fasziniert. Und ja, es wird... Ja
0: auch Viele Leute, so ein Punkt, weil die nicht die sagen immer, man könnte nicht beweisen, dass es wirkt, aber du sagst, dass man es sogar biologisch nachweisen kann, weil der Blutzuckerspiegel sich verändert hat, dann merken ja. diese ganzen Argumente von Menschen, dass die nicht daran glauben, wenn man es nicht beweisen kann, wären ja alle nichtig. alle ne? also ja.
1: Theoretisch, also die, so wie ich das verstanden habe, haben die halt vor der Behandlung den Blutzuckerspiegel gemessen und hinterher. Die genauen Werte weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall viel niedriger als vorher und das ist ja wichtig bei der Krankheit Diabetes, ne? dass der auf einem niedrigen Spiegel, sag ich mal, gehalten wird. Ja,
0: ja krass. Da hat es dich so gepackt quasi.
1: Genau. Und ich hatte mir da schon so gedacht, oh, ich will das auch. Ne? Und habe mir dann so gedacht, oh, das kostet bestimmt viel zu viel Geld. So viel Geld habe ich gar nicht. Und ja, dann kam das ja mit uns zustande. <lacht>
0: Und ich habe es dann einfach gemacht, ja. Das, da wäre jetzt interessant natürlich, wie lange hat das gedauert, also bis so dieses erste Interesse geweckt hat, bis du mich dann kennengelernt hast. Das war eine Manifestation eigentlich. Das ist ja. also, Wie lange, wie, wie viel Zeit lag da dazwischen?
1: Oh, bestimmt äh, zwei Jahre.
0: Ah, okay, krass. Ja, doch. Das heißt, es ist auch schon wieder so aus dem Blickwinkel verschwunden, so ein bisschen. So ja, ein... so ein bisschen schon. Mhm. Ja. Aber man sagt ja auch, Reiki kommt dann, wenn man bereit dafür ist. Das heißt, du warst halt dann irgendwann bereit, äh, Reiki zu lernen. Das ist natürlich schön. Ja, ich muss auch sagen, es war sehr angenehm. weil ja, Du hast sofort, was du on fire. Also ich musste dich gar nicht irgendwie dazu drängen oder motivieren, <lacht> dass du das machst. Äh, das habe ich dir auch schon mal oft gesagt. Du bist ja eine Schülerin, die wirklich konsequent jeden Tag mehr oder weniger äh, äh, Reiki praktiziert. Ja, das ist natürlich, jetzt würde mich interessieren, als du so angefangen hast. Ne? Wir haben ja Theorie gemacht, dann hast du die Einweihung bekommen wie waren so die ersten Tage? Hat sich da irgendwie was verändert oder was du richtig hyped oder was ist da passiert?
1: Also erstmal zur Einweihung vom ersten Grad, die war total krass. Die hat mich äh, ich habe mich ja zurückgezogen und habe mir ein bisschen Räucherstäbchen und Musik dazu angemacht. Ich habe einfach nur da gesessen und es war einfach schön. Also ich, ich kann das nur als schön und erleuchtend beschreiben so und ich habe ja auch angefangen, mir kamen dann die Tränen. So, und ich wusste aber nicht warum und es war auch kein negatives äh, Weinen jetzt oder so, sondern es war einfach da und es war in Ordnung. Und dann die Tage danach war ich total gehypt, ne? habe natürlich dann bei mir Hand aufgelegt, bei meinem Partner Hand aufgelegt, ne? um damit so ein bisschen ja, warm zu werden auch, ne? wie, wie sich das letztendlich wirklich anfühlt, das zu praktizieren. Und die Begeisterung ist geblieben und größer geworden dafür.
0: Das ist natürlich schön. Du hast jetzt ein paar spannende Sachen gesagt. Es war für dich wie so eine Art Erleuchtung in dem Moment. Würdest du sagen, um Regen zu praktizieren, muss man so ein bisschen spirituelles Interesse haben? Ist das von einem Glauben abhängig oder kann man das einfach so machen?
1: Also grundsätzlich kann das ja jeder Mensch machen, ähm, aber ich glaube schon, dass es wichtig dafür ist, dass man sich mit spirituellen Themen auseinandersetzt, äh, um das Verständnis einfach dafür zu erlangen. Weil ich merke das oft, wenn ich mich mit anderen äh, darüber unterhalte, die da nicht so äh, sich mit beschäftigen, dass sie das oft gar nicht verstehen, was man versucht zu sagen. Also mhm. äh, wie das funktioniert und die verstehen es halt einfach nicht und dann, ja, ich weiß nicht so, wie ich das beschreiben soll.
0: Das sind dann die Menschen, die sagen, es funktioniert nicht? Weil ja, es, genau. Ne? Da sage ich aber nur immer, es gibt aber auch keine Beweise, dass es nicht funktioniert. Mhm. Insofern ist es eine, ja Frage, ob man es mal probiert oder nicht. Weil das, das Coole ist ja, du hast sofort den Beweis, dass es funktioniert. Und wenn du die Einweihung bekommst, weil du spürst es. Und das ist halt ein Gefühl, das kann man halt nicht beschreiben. Ne?
1: Ja, also bei mir fing es halt um, am Kopf an. Und dann haben sich auch so Schweißperlen gebildet, jetzt bei der Einweihung. Da haben sich Schweißperlen gebildet und dann habe ich richtig gemerkt, wie es in die Hände weiterging, also durch die Arme, in die Hände und das Herz. Und nachher, zum ganz zum Schluss, waren dann die äh, Fußsohlen, die sehr stark gekribbelt haben. Also man spürt es einfach. Das hast du mir ja auch gesagt. Ich kann das nicht beschreiben, wie es sich anfühlt. Das fühlst du dann, wenn es soweit ist. Und so war es dann auch tatsächlich, ja.
0: Hat sich diese Wahrnehmung auch im Laufe, du hast jetzt ein halbes Jahr bist du schon dabei, hm. Hat sich die Wahrnehmung da auch verändert? Verstärkt hat das sich zugenommen? Seitdem ähm,
1: wie sich das anfühlt im Körper? Mhm. Auf jeden Fall. Also es ist äh, nochmal weitaus stärker geworden mit dem zweiten Grad, mit der Einweihung in den zweiten Grad. Ja, weiß ich nicht. Es ist, vorher hat es immer gefühlt ein bisschen gedauert, wenn ich das, äh, ja wie soll ich sagen, angezapft habe, Reiki, mhm. äh, bis ich das Kribbeln gespürt habe. Aber mittlerweile äh, spüre ich das fast sofort. Also wenn ich anfange, ist es sofort da. So. Mhm. Ja, vom Gefühl her.
0: Und hast du jetzt auch dich mit deinem Körper so ein bisschen, weil es ist ein bisschen schwierig anfangs bei Reiki, sich mit dem, man ist noch nicht mit dem Körper so verbunden, das heißt, man spürt noch recht wenig. Hast du da auch schon anfangs so zweifelnde Gedanken gehabt, dass du jetzt die Hand da auflegst und du hast nicht so viel gemerkt, dass du jetzt gedacht hast, hm, okay, da fließt jetzt nicht viel? Hattest du auch schon mal solche Gedanken? oder?
1: Ja, schon. Also besonders, wenn ich dann Hand aufgelegt habe und ähm, es gibt ja dann diese Technik, die ABC-Technik mit dem... Hm. Äh, beobachten dann, wie, wie sich das anfühlt in den Händen. Und manchmal habe ich gar nichts gemerkt. Und dann dachte ich mir so, funktioniert das jetzt gerade nicht oder mache ich irgendwas falsch? Aber letztendlich äh, war dann doch immer irgendwie so ein kleines Zucken im Finger oder ein Pochen oder so. Also wenn man ganz genau sich nur auf diese Stelle konzentriert, dann spürt man schon was, also finde ich.
0: Ja, das habe ich versucht, auch dich da vorzubereiten, dass der Verstand dann eingreifen will, und die Kontrolle übernehmen will und sagt, hey, da muss doch jetzt mehr Energie fließen, aber das ist nicht möglich, es fließt halt so viel, wie fließt. Genau. es ist wie so eine Art Meditation im ersten Grad. Aber würdest du jetzt sagen, dass sich das Praktizieren von Grad 1 auf Grad 2 wirklich verändert hat? Oder ist es gleich geblieben, dass du einfach die Hand auflegst und einfach wie so eine Art es hat
1: sich Es hat sich schon verändert. Erstmal von der Intensität, wie ich das empfinde, während ich praktiziere. Und ähm, ja, auch die Möglichkeiten durch zum Beispiel das Verstärkersymbol mhm. Dadurch Dadurch, äh, es ist für mich schon ein Unterschied zum ersten Grad. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe mit dem zweiten Grad mehr Möglichkeiten, was mhm. ich
0: alles machen kann. Und das Gute ist ja, je mehr du Vertrauen mit der Energiearbeit gewinnst, desto öfter tust du es auch praktizieren. Ja? Das ist dann so eine Rückkopplung. Weil anfangs ist es ja schwierig, sich im Alltag zu erinnern, oh, da kann ich ja jetzt Weg einsetzen. Wenn du irgendwie nach der Arbeit... Wenn du nach Hause kommst und hast irgendwie Kopfschmerzen, sich zu erinnern, oh stimmt, da könnte ja Reiki helfen. Ist es dir auch schwergefallen, diese neue Fähigkeit oder Gewohnheit einzubauen? Oder hast du Ja, da
1: ja schon. Also was heißt schwergefallen? Ich habe halt oft einfach nicht daran gedacht, dass ich das jetzt machen kann. Und also mhm. man muss erstmal so einen Überblick darüber bekommen, wo das überhaupt überall möglich ist. Und es ist ja mhm. eigentlich fast in jedem Bereich möglich, Reiki anzuwenden. Mhm. Und äh, das so in den Alltag zu integrieren, das dauert schon ein bisschen dass ja. da so eine Regelmäßigkeit reinkommt. Mhm. Äh, zum Beispiel mit einem Chakrenausgleich oder so. Das könnte ich auch viel öfter machen, aber ich mache es schon immer öfter. <lacht> nicht jeden Tag, ja. bin ich ehrlich, aber ja, man fühlt sich danach dann einfach besser und man denkt ja. sich so, warum habe ich das nicht gleich gemacht? Ich habe doch ja. die Möglichkeit.
0: <lacht> ja. Ja, du hast ja gesagt, ähm, anfangs war es für dich so eine Art Erleuchtung. Zumindest, dass du einige neue Erkenntnisse oder Blickwinkel gewonnen hast, ne? kannst du das noch ein bisschen beschreiben, wie war so die Reiki-Erfahrung so, ja, wenn du jetzt so das halbe Jahr jetzt mal so reflektierst, wie war so die grobe Erfahrung für dich mit Reiki?
1: Ja, also Thema Erleuchtung, es ist halt so, ich habe mich auch viel, ich unterhalte mich dann auch viel mit Menschen darüber, was mich begeistert und wenn und wenn die das nicht begeistert, ist mir halt aufgefallen, die versuchen einem das oft auszureden. Und für mich war das tatsächlich dann auch nochmal so die Bestätigung, dass es richtig, was ich darüber denke, über Energien und so und was ja. ich da fühle. Und ja, als dann die Einweihung kam, war das für mich der endgültige Beweis, ja, es ist mhm. so. Ne? Und das war halt so das, was mich geflasht hat dann. Ne?
0: Aber du warst genau. davor schon davon überzeugt und dann hat sich das nur nochmal bestätigt. An
1: ja, sozusagen, kann man mhm. so sagen, ja.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil viele probieren es einfach mal, aber du warst ja richtig überzeugt, dass es funktioniert. Das ist ja schon mal ein ganz anderer An Anfang für dich dann auch, ne?
1: Obwohl ich nie selber behandelt wurde oder ich habe nur von hören sagen, wusste ich über solche Sachen und trotzdem war die Überzeugung da. Mhm. Und ja,
0: habe ich dir auch erzählt, das kommt mir bekannt vor und vielleicht hast du in deinem früheren Leben schon mal mit Reiki gearbeitet? weil du so eine Vertrautheit hast. Ne? Du brauchst gar keinen Beweis. Ja, kann gut sein. Also warum nicht? Ja,
1: wer weiß. Ich habe mich auch mal mit einer Schamanin unterhalten, die auch im Reiki-Systeme eingeweiht ist, nach ja. meinen Einweihungen, ne? als ich selber schon eingeweiht war. Und sie meinte zu mir, sie denkt, dass ich eine ganz alte Seele bin. Sonst hätte ich nicht so dieses Bewusstsein, was ich jetzt gerade habe. Das hat sie zu mir gesagt.
0: Ja, ja Du bist ja auch erst 20. Noch mal, ja. das ist halt auch krass, weil ich noch überhaupt? Also jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, fallen mir immer wieder ein paar Erinnerungen ein, dass ich doch nicht so unbewusst gelebt habe als ähm, junger Erwachsener. Aber mit 20 war ich noch in einem komplett anderen Bewusstsein. Da nee. bist du auf jeden Fall schon ziemlich gut dabei, kann ich dir sagen. <lacht> ja, du hast jetzt schon noch wichtige Punkte angesprochen. Das Umfeld reagiert da so ein bisschen skeptisch auch. Wie hat sich das auf dich abgefärbt, dass du versucht, das zu unterdrücken? Hat dich das schon ein bisschen beeinflusst?
1: Ja, beeinflusst möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich habe es ja trotzdem weitergemacht und weiter durchgezogen und bin ja dabei geblieben, sage ich mal, äh, auch bei dem, was ich sage und wie ich das empfinde. Das hat mich aber manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber so, oh, ich weiß doch, dass es funktioniert ne? und lass mich das doch beweisen so nach dem Motto. Mhm. aber ja, Man darf das ja auch nicht aufdrängen. Also beeinflusst würde ich jetzt nicht sagen, dass es mich beeinflusst hat in, mhm. ins Negative oder so.
0: Jetzt praktizierst du ja schon ein halbes Jahr. Ich glaube, dein Umfeld sieht ja jetzt auch mittlerweile, dass du was zum Beispiel innere Veränderungen angeht, Stressbewältigung, dass du da jetzt auch dich irgendwie entwickelst. Merken die das jetzt so langsam, dass das Reiki doch positiv ist oder erkennen die da, dass du dich veränderst? Ja, auf jeden Fall. Meine Oma zum Beispiel,
1: die war ja sowieso von Anfang an äh, auf meiner Seite sage ich jetzt einfach mal, ne, weil sie das selber halt auch alles ja kennt von der Uroma. Ja, dann habe ich ja auch schon Familienmitglieder behandelt mhm. und konnte sie ja überzeugen. Und mhm. auch bei mir selber äh, sieht man das ja, wenn ich das praktiziere, dass es was bringt. Mhm. Und ja, so das kann ich so dazu sagen.
0: Das ist schön. Also du hast schon Familienmitglieder behandelt, haben ja. sie sich behandeln lassen. Wahrscheinlich, weil du hast genau. ja gesagt, ja, das ist natürlich der Vorteil. Ich glaube, viele Leute haben damit echt zu kämpfen, dass die dann von der Familie schräg angeschaut werden. Mhm. Ich habe sogar auch einige Schülerinnen, die verheimlichen das, dass sie Regie machen, weil sie es oh. nicht trauen, okay. um zu sprechen. Weil man halt dann doch natürlich, wenn man so eine Heiltechnik macht, wo auch ein bisschen magisch ist, so ein bisschen. ne? Magie heißt, dass du etwas nicht erklären kannst, was da passiert Viele Leute trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Aber du hast es von Anfang an kommuniziert, oder? Ja, sowieso. Mhm. Ähm, äh, also so im Nachhinein
1: denke ich mir manchmal so, ah, hättest du mal lieber die, die Klappe gehalten, so nach dem Motto, oder nicht zu so viel am Anfang gleich erzählt. Aber mhm. ich selber bin davon ja überzeugt. Mhm. Und ich weiß ja, dass es äh, wirkt und dass es funktioniert. Und ja, da versuche ich dann halt einfach immer quasi drauf nicht darauf zu hören, was andere dann für eine Meinung darüber haben, sondern, sondern immer bei mir zu bleiben. Das versuche ich dann immer und das hilft auch ganz gut.
0: Ja. Das stimmt, ja. Ähm, du hast ja auch erzählt, dass sogar dein Lebensgefährte jetzt so langsam ähm, sogar aktiv fragt, ob du Reiki gibst, gell?
1: Ja, richtig. Hm. Das ist
0: natürlich auch dann ein richtiger Beweis, dass... Er sieht, dass du das gut machst und dass es funktioniert. Ne? Mhm.
1: Also das äh, was hauptsächlich immer das Thema ist, sind halt äh, Rückenschmerzen durch, sein, durch seine Arbeit. Er ist im Handwerklichen tätig und die habe ich ihm jetzt schon öfter halt genommen. Ja, und das äh, findet er natürlich gut und merkt dadurch ja auch gleichzeitig, dass es wirklich ja, funktionieren muss irgendwie. Ne? Ja, mittlerweile ist er eigentlich auch sehr begeistert davon.
0: Findest du das wichtig? Dass die Familie, die engsten Familie zumindest, dass die das wenigstens gutheißen, dass du das machst? Oder ist das völlig egal?
1: Ja, also mir persönlich ist es schon wichtig, dass meine Familie das gut findet, was ich mache. Aber letztendlich ist das ja auch mein Leben so. Ich kann, ich kann ja machen, was ich möchte in, in dem Sinne. Aber es ist halt schon ein schönes Gefühl, wenn man Unterstützung von, von Familienmitgliedern und Freunden bekommt.
0: Ja, das, stimmt, das ist kann schön. Auch selber sagen, so die engsten Familien, die wollen natürlich immer Beweise sehen, dass es funktioniert, dass man sich verändert. Ähm, diese Beweise gehen halt über Jahre. Ne? Die, man lässt die Familie so ein bisschen teilhaben an seiner Entwicklung und das sollte Beweis genug sein. Also da hast du auf jeden Fall schon in dem halben Jahr Ordentliches geleistet.
1: Also ich bin auch sehr offen tatsächlich. Ich biete das dann auch an, wenn... wenn zum Beispiel irgendjemand sagt, oh, ich habe dieses Problem, ich habe das Problem. Wenn du möchtest, kann ich dich mit Ricky behandeln. Und mhm. entweder sie möchten das dann oder nicht. Mhm. Und äh, ja, dann ich habe es angeboten. Ich äh, könnte ihnen helfen. Und dann liegt es ja bei jedem selbst, ob er es annimmt dann oder nicht. oder
0: ja. Das stimmt. Ja, Du hast mir auch, bevor ich dich eingeweiht habe, hast mir ja auch erzählt, dass du viel mit Kristallen und so arbeitest. Ähm, da kannst du jetzt natürlich auch Reiki anwenden, ne? also du mm. hast wahrscheinlich auch Reiki um deine Kristalle zu reinigen. Hast du noch so ein, zwei Sachen, wo man jetzt gar nicht auf dem Schirm hat, wo du Reiki gerne anwendest? Nicht nur für dich selbst, für Familienmitglieder, sondern allgemein so? Ja, bei meiner Katze, bei meinem Kater.
1: <lacht> also wenn ich äh, das Gefühl habe, irgendwas stimmt mit ihm nicht oder er braucht mal wieder... Ja, weiß ich nicht, das ist dann so im Gedanken, jetzt kommt so ein Gedankenblitz, dann habe ich das Gefühl, er braucht das jetzt, dann mache ich das, er schnurrt dann rum und äh, kuschelt mit mir und dann haut er zufrieden wieder ab und dann war mhm. das für mich die Bestätigung, ja, und ja, Kristalle und bei mir selber.
0: Zum Beispiel ja auch Räume reinigen. Ja, das mache ich auch,
1: ja, Räume reinigen, genau, stimmt, ja, das mache ich auch, besonders das Bett, weil wenn man schläft und äh, negativ träumt oder irgendwie, was weiß ich <lacht> Da kann ja auch was energetisch hängen bleiben. Ja. Und deswegen mache ich das, ja.
0: Zu deiner Katze hast du mir ja schon mal was erzählt, so ein Erfahrungsbericht, in Erfahrungsbericht quasi. Da hast du deine Katze sogar ganz spezifisch behandelt. Möchtest du da gerne etwas darüber erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, na klar, gerne. Also er hat. Ähm ich muss anders anfangen. Er hat bei uns in der Wohnung vorher ja gelebt. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass er eine Draußenkatze werden soll. Einfach damit er mehr Freiraum hat. Mir ist dann aber aufgefallen, dass er immer dünner wird und Fell verloren hat. Und draußen konnte ich ja zum Beispiel nicht sehen. Er hatte halt Durchfälle. Als wir ihn wiedergeholt haben, er hatte Durchfälle. Und das konnte ich ja draußen nicht überprüfen, weil ich weiß ja nicht, wo er hingeht, um sein Geschäft zu verrichten. Und mir ist das dann hier zu Hause aufgefallen, dann habe ich seinen Code parallel beim Tierarzt überprüfen lassen, habe ihn aber schon mit Reiki behandelt. Ich habe sein Wasser aufgeladen, also sein Trinkwasser. Ich habe ihn am Körper nicht mal irgendwie spezifisch, ich habe einfach gemacht. Ich also, ne, habe ihn einfach gestreichelt, habe dabei Reiki angezapft und mhm. ähm, das habe ich mehrere Tage hintereinander gemacht. Und äh, wie gesagt, auch immer sein Trinkwasser. Und irgendwann... Nach kurzer Zeit waren dann die Durchfälle weg, kein Blut mehr und die Tierärztin hat mich angerufen und hat gesagt, es wurde nichts mehr nachgewiesen. Das haben sie gut selbst in den Griff bekommen und dann weiß so, ja, das hat funktioniert.
0: Ja, also ja. mutige Durchfälle und Entzündungswerte, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Gell?
1: Blut wurde ihm nicht abgenommen. Also es ging nur um, um den Durchfall. Ne? Und den habe ich halt dann musste ich über mehrere Tage sammeln und dann beim Tierarzt einreichen. Und in der Zeit habe ich halt schon ihn mit Regi behandelt, wo ich diesen Code dann gesammelt habe, um ihn ins Labor einschicken zu lassen. ja.
0: Das ist auf jeden Fall natürlich eine richtige Erfolgsstory. Ähm, in welchem Grad? hast Du das? Du warst noch im ersten Grad, oder?
1: Nee, im zweiten schon.
0: Okay. Das ja. heißt, es ist... Jetzt tust du ihn natürlich auch konstant behandeln, wahrscheinlich täglich oder einmal die Woche oder sowas. Und es ist auch nicht mehr zurückgekehrt, diese Erkrankungen was es auch immer war, oder?
1: Nein. Also kein Blut mehr, kein Durchfall mehr. Natürlich, äh, wenn er mal zu viele Snackies hatte oder so. <lacht> Aber äh, das ist dann halt nicht dauerhaft. Das war ja wirklich äh, nur Durchfall, was er da hatte. Und ähm, ja, das ist nicht wiedergekehrt. Ist weg.
0: Wahnsinn, also richtig schon deine Katze geheilt sozusagen, kann man wirklich so sagen. Ja, es ist immer krass, wie Katzen Bescheid wissen, wenn man mit Energien arbeitet. Die suchen einen richtig die Nähe dann. ne Und man merkt auch sofort, ob die das jetzt wollen oder nicht. Hm. Und muss auch mal respektieren, wenn die nicht Bock haben auf Reiki, dann gehen sie ja einfach weg oder sowas. Das bestätigt aber, dass ein Tier auch einen freien Willen hat. ne.
1: Ja, muss ich auch sagen. Und das, was du sagtest mit... Äh die kommen dann schon und holen sich das ab, wenn sie es brauchen. Mhm. Das merke ich ganz besonders, wenn ich äh, über die Ferne behandle. Äh, weil er schwört dann immer um mich herum oder irgendwie unter meinen Händen. Ich stelle mir das ja dann vor, wie derjenige oder diejenige vor mhm. mir liegt. Und da schwört er dann immer in diesem Bereich hin und herum und äh, holt sich da sein Riki dann wahrscheinlich mit ab in dem Moment. Weil er schnurrt dann auch die ganze Zeit. Also er ist bei mir und schnurrt. Mhm.
0: Ja, Tiere sind, ich glaube, Tiere sind viel, viel intelligenter als wir denken. Das ist auch interessant, du hast ja schon Fernreki sogar für andere Personen gemacht und du hast ja auch die Einweihung von mir aus der Ferne bekommen. Hast mhm. du, was Fernreki angeht, da so ein bisschen Überlegungen, wie soll das überhaupt funktionieren? Oder hast du von Anfang an gedacht, ja, das wird schon klappen?
1: Also bei mir ist es ja so, ich glaube halt einfach daran. Und deswegen habe ich es einfach, einfach machen und gucken, was passiert und die Rea oder die ähm, Reaktionen von denjenigen, die ich behandelt habe, sind ja auch immer positiv gewesen und es hat auch immer was gebracht und geholfen und da hat man ja dann direkt die Bestätigung, dass es funktioniert und dann denke ich da auch gar nicht weiter drüber nach, äh, ob es funktioniert, ne? weil ich sehe es ja.
0: Also die Personen, die du behandelt hast, aus der Ferne haben auch äh, gesagt, dass es funktioniert hat.
1: Ja, ja. Mhm. Die eine Person, die ich behandelt habe, habe ich auch vor Ort schon mal behandelt und dann halt äh, das zweite Mal aus der Ferne. Und die Person hat zum Beispiel berichtet, dass das genauso war vom Gefühl her, wie als wäre ich vor Ort gewesen. Ja, und eine andere Person habe ich mit äh, ziemlich dollen Blockaden im Rücken behandelt, ähm, jetzt schon zweimal. Und äh, derjenige hat auch gesagt, der hat tatsächlich auch vorher schon mal Reiki bekommen vor Ort, aber jetzt nicht von mir, sondern der wusste, wie sich das anfühlt, wenn man behandelt wird. Und mhm. der hat gesagt, meine Energie kam total krass an und er hat das total krass gespürt und die Blockaden haben sich gelöst und äh, ja, er hatte noch Tage danach, ähm, hat er noch gemerkt, dass sich immer noch was löst. Also mhm. es war nicht nur in dem Moment, sondern Tage danach auch noch, mhm. dass er das spürt oder gespürt hat.
0: Da kann ich mich erinnern, da hast du ja auch in der Einweihung nach dem zweiten Grad, hast du ja auch noch so, man sagt ja Erstverschlimmerung oder Nachwehen gehabt von der Energie. Ne? Mhm. Dass ist auch noch Tage tagelang danach so ein bisschen gelübt hat. Was hast du da so empfunden? Also brauchst du jetzt ja nicht im Detail erklären, was passiert ist, aber einfach so ein bisschen emotional. Was, was geht da mit einem vor?
1: Ja, emotional, bei mir persönlich war es jetzt so, dass ich alles zerdacht habe. <lacht> Und <lacht> äh, teilweise dann in so negative Gedankenspiralen rein, dann wieder ins andere, ins positive. Das war wirklich ein Auf und Ab. Ja. Aber man merkt dann halt, das klingt sich alles ein. Das passt, also das kommt wieder ins Gleichgewicht, so nach und nach. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Und du sagst ja auch, es sind so ungefähr 21 Tage nach einer Einweihung, mhm. die man das besonders
0: spürt halt. Ja, das ist, also viele Leute sagen, haben ja Angst sogar vor dieser Erstverschlimmerung. Du hast ja auch in dem Zeitraum dann mir oft geschrieben, was da so passiert. Und ich fand es echt bewundernswert, du hast dich einfach so dem hingegeben. Du hast es einfach so lauflass, lauf lassen hm. äh, Und jetzt ist es wahrscheinlich auch wieder besser, oder? Ja, ja,
1: ja. Also sowieso, seitdem ich äh, in Regie eingeweiht bin, das war auch beim ersten mhm. Grad schon so, wenn man negative Gedanken hat oder sich gerade nicht gut fühlt oder so, ich schaffe das halt viel, viel besser, als vorher in diesen Beobachtermodus reinzugehen. Dass mhm. ich mir einfach sage, das sind jetzt gerade nur Gedanken und äh, versuche das dann immer zu reflektieren direkt. Und ja,
0: es ist schwierig zu beschreiben, Gedanken sowieso. <lacht> Wir können dir alle folgen, also so diese innere äh, Reflektierung, dass wenn auch jemand etwas zu dir sagt, dass du diese Worte erstmal ungeprüft einfach beobachtest, das ist natürlich wichtig, was Spiritualität angeht, sich so affektgesteuert, also so impulsiv zu handeln. Ne? Dass wenn dir jemand irgendwie blöd kommt, dass du dann direkt auch blöd kommst und sowas. Du, das meinst du wahrscheinlich, oder dass du da ein bisschen. Ja,
1: sowas zum Beispiel. Ja, genau, dass mhm. man erstmal äh, in sich selber hineinguckt und reinfühlt und genau überlegt, äh, was das jetzt gerade zu bedeuten hat. Ne? Genau. Und und,
0: ja. Distanz und äh, Neutralität ist es ja ist ja das, was eigentlich jeder spirituell suchende Mensch irgendwie in seinem Alltag integrieren möchte. Und das hast du entwickelt, unter anderem auch mit Reiki, hast du jetzt gesagt, gell?
1: Ja, richtig.
0: Ja, das ist natürlich eine wichtige Sache, um irgendwie so ein Leben zu kreieren, was frei ist. Weil Freiheit bedeutet ja auch, dass du nicht immer nur reagieren musst, was die Umwelt macht. Wenn dir ja immer Blöd kommt, dass du dann nur darauf reagierst und auch dem Blöd anmachst oder so, dann, dass du immer die Wahl hast, selber zu entscheiden, was du wie hat sich das Ganze eigentlich auf deine Arbeit ausgewirkt? Hat es dich äh. irgendwie in der Arbeit und deiner Leistung verbessert oder ich meine, du arbeitest jetzt, in der Medizin, ne? in der ja. Schulmedizin. Das ist ja jetzt schon krass, weil Alternativmedizin, Schulmedizin. Aha. <lacht> also letztendlich
1: mache ich ja in meinem Job, ich nehme Blut ab und, und bin vorne am Empfang, stelle Rezepte aus und sowas alles. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, ob sich auf Arbeit irgendwie was oder bewusst drüber. Also eigentlich ist alles wie, wie vorher. Ja. Ne? Mit dem Umgang mit den Patienten und so, da bin ich vorher schon sehr gut mit klargekommen. Also wüsste ich jetzt nicht, dass ich da irgendwas verändert hätte.
0: Aber findest du, dass ähm, da haben wir ja schon viel drüber gesprochen, ne? hm. dass ähm, jemand, der jetzt so total der Schulmedizin vertraut ist, dass der sich auch mal gerne solchen Behandlungsmethoden öffnen sollte, zusätzlich ergänzend, sind die ergänzend sinnvoll oder ist das was völlig anderes?
1: Nee, doch, ich äh, empfinde das schon als sinnvoll. Mhm. Weil ich habe auch Geschichten gehört von das Hausärzte manchmal zum Beispiel auch, wenn sie nicht einfach nicht weiter wissen, dann auch zu jemandem, der Energiearbeit macht oder Reiki, dann die Patienten mhm. da hinschicken. Ne? Und ich ähm, finde, man sollte das irgendwie miteinander connecten, mhm. verbinden, äh, Schulmedizin und die Alternativmedizin.
0: Das finde ich auch, das wird leider viel zu wenig gemacht und da jetzt groß drauf einzugehen, es liegt ja auf vor allem auch daran, dass du ja das als Patient, wenn ich jetzt mal aus Patientensicht sehe, das natürlich selber zahlen musst, was die Sachen angeht. Und wenn es dann halt nicht sofort wirkt, ist es natürlich für mich schmerzvoller, weil ich halt selber Geld zahlen müsste. Ne? Ein Arzt, ja. ne? das ist halt der einzige Punkt wahrscheinlich. Ne? Ich kann mich ja auch erinnern, dass ich mal zum Arzt gegangen bin und er konnte mir nicht helfen. Aber ja. es war so schlimm, weil ich habe kein Geld bezahlen müssen. Also, das ist eigentlich der ganze Ansatz. Ne? die Art und Weise, ja. wie man alternative Behandlungsmethoden an die Rand kommt. <lacht> ja, da
1: ja, das liegt auch wieder nicht in unserer Hand. Ne? Das, ist <lacht>
0: das stimmt. Ich ja. weiß, dass du auch mal früher später mit Regie arbeiten möchtest, sogar behandeln und Ausbildung. Hast du mir erzählt. Gell? Mhm. Ja, wie kam es dazu? Wolltest du das von Anfang an schon machen? Also bis zum Lehrergrad gehen meinst du jetzt? Ja, nee, dass du das auch beruflich machen willst. Gab Ach so. Es, du erkannt hast, hey, das ist meine Berufung.
1: Nee, das, diese Gedanken kamen tatsächlich erst, als ich dann eingeweiht war. Hey, ich kann das doch auch irgendwann dann hauptberuflich vielleicht machen. Mhm. Ja, das kam erst,
0: äh, als ich eingeweiht war. Das ist interessant, kannst du natürlich dann auch mit deinem guten Wissen über Medizin verbinden. Ich finde, man sollte immer Schulmedizin und Alternativmedizin verbinden und eine ablehnen oder sowas, weil es gibt natürlich auch gute Ansätze in der Schulmedizin, ähm, da kannst du dann natürlich auch für dich das Wissen nutzen, ne? was du hast. durch deine Auf Hose. jeden
1: Fall, besonders so das anatomische Wissen, ne? wo was im Körper ist und was miteinander zusammenhängt bei Krankheiten wie Diabetes zum Beispiel, welche Organe da mit reingehören. Dann gehört ja auch die Bauchspeicheldrüse zum Beispiel mit zu. Und dieses Wissen einfach darüber zu haben, hilft schon. Ne? Dass ich dann auch äh, zum Beispiel weiß, ich lege jetzt genau da meine Hand auf und nicht hier. so ne Und
0: mhm. ja, das hilft schon, ja. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weshalb ich so eine ausführliche Ausbildung mache. Einfach auch, um die Zusammenhänge im Körper so ein bisschen zu erklären. Ne? Du hast ja mein Skript gesehen, ähm, mit Chakren, mit den Meridianen, also mhm. welche Drüsen, mit welchem Chakra zusammenhängen. Ich finde es auch wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man so ein bisschen Grundkenntnisse hat, was im Körper eigentlich passiert, wenn jetzt ein Rücken, unterer Rückenschmerz oder sowas. Ne? Ist natürlich, ja. Es gibt nämlich auch Regie-Systeme, zum Beispiel Kunalini-Regie, wo es gar nicht so eine Ausbildung gibt. Da kriegst du nur ein Skript und dann eine Einweihung und dann bist du eigentlich Energiearbeiter. Findest du sowas gut oder sagst du, es sollte eigentlich jeder so eine Grundausbildung haben?
1: Ja, ich finde es halt, man wird dann so, hier, ich habe dich eingeweiht und jetzt mach mal. Ne? Man wird so ein bisschen ins kalte Wasser, glaube ich, dadurch geschmissen, wenn man mhm. keine Hintergrundinformationen so richtig bekommt.
0: Mhm.
1: Also in dem Sinne würde ich das schon gut finden oder finde ich das gut, wenn es diese Grundausbildung gibt, ne, dass, dass man alles, also das Ganze so ein bisschen
0: betrachtet, ja. sehe ich auch so, weil es gibt wirklich sehr viele Systeme, wo es keine Voraussetzung gibt. Also du hast noch nicht mal Usuri-Reiki wo wir reden ja jetzt über usui mhm. reiki Und darfst jetzt einfach ein Energiesystem lernen, du weißt ja noch nicht mal, wie man Symbol aktiviert. Also ich finde, das es ein bisschen kritisch. Das machen viele Leute einfach, weil die Systeme halt günstiger sind. Mhm. Aber für mich ist usui reiki immer noch so diese Grundausbildung. Aber gut, so ist es halt. Ja, so ist es
1: auch in meiner medizinischen Ausbildung gewesen. Wir haben mit der Zelle angefangen. Und wenn mhm. man den Urschleim nicht versteht, glaube ich, kann man auch äh, braucht man nicht mit größeren Sachen direkt anfangen. Mhm. <lacht> ja, das ist so meine Meinung drüber.
0: Aber ja. es ist ja auch so, du bist in der Schulmedizin zu Hause. Sind die Leute, die dort arbeiten, überhaupt offen für so Reiki, alternative Sachen oder sind die eher komplett so in ihrem Bereich? Mhm,
1: ich habe mich jetzt äh, berufsmäßig, sage ich mal, nicht so viel drüber unterhalten.
0: Okay.
1: Ich kann das nicht so einschätzen, wie die dazu stehen. Da gibt es wahrscheinlich auch solche und solche, solche, die einfach nicht dran glauben und das dann halt einfach sagen, nee, es funktioniert nicht. Und dann gibt es bestimmt auch welche, die da begeistert von sind. Wie gesagt, ich habe ja auch hier aus meiner Stadt schon gehört, dass Hausärzte auch zu Besprechern oder zu Energiearbeitern dann schicken, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da viele gibt, die auch. Sich sowas dann annehmen, ne? oder? Mhm.
0: Ja. Aber es ist schon Thema in der, in, in der Ausbildung auch, oder?
1: In der medizinischen jetzt? Mhm. Energiearbeit?
0: Allgemein so alternative Heilmethoden, Energien? Nee,
1: das war bei mir in der Ausbildung tatsächlich gar nicht Thema.
0: Oh, okay, interessant.
1: Gar nicht, überhaupt nicht.
0: <lacht> also, wir,
1: wir haben natürlich Medikamente kennengelernt und alles. Ja, das und auch das. Kommt, ne? sind dann auch mal pflanzliche Medikamente mit bei, aber Alternativmedizin ist nicht so Thema gewesen in der Ausbildung.
0: Okay, kann sich jetzt jeder Zuhörer denken, ob das sinnvoll ist oder nicht. dass hm. man da nichts drüber hört. Machen wir vielleicht weiter mit deiner Reiki, ja allgemein so mit den ersten Starts so. oder allgemein die gegenwärtige Situation, habe ich eine schöne Frage. Was ist gerade deine größte Herausforderung, die du gerade mit Reiki lösen möchtest.
1: Ja, genau. Mein, genau, das Gedankenchaos. Äh, mhm. Damit habe ich viel zu kämpfen. Ne? Mit negativen Gedankenspiralen, aber auch teilweise ins andere, das einfach im Gleichgewicht zu halten. Das ist so ein bisschen meine Herausforderung. Und da ja, setze ich dann Reiki ein. Ähm, ich lege die Hand auf meinen Kopf zum Beispiel auf, um meine Gedanken zu beruhigen in dem Sinne.
0: Mhm. Und
1: das funktioniert dann auch ganz
0: gut, ja. Hattest du aber auch schon, bevor du mit Reiki angefangen hast, oder?
1: Ja. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, selber was dagegen zu tun. Und das ist ziemlich cool. Das
0: ist verbessert in dem Fall. Ne? Du hast vorhin gesagt, ja. du kannst ein bisschen mehr reflektieren, die Gedanken beobachten und das durch Regie unter anderem auch, oder?
1: Ich fühle mich halt nicht mehr so hilflos, wenn ich in so einer Situation bin. Weil ich weiß, ich habe ein, ein Mittel, um mir selbst zu helfen. Mhm. Ja,
0: Das ist schon schön. Das heißt, du hast ja Regie auch schon mal körperlich angewendet. Das hast du ja jetzt schon einige Mal beschrieben. kriegen Rückenschmerzen. Mhm. Ist mental angewendet, wahrscheinlich ja. auch emotional angewendet, wenn du mal negative Gefühle hattest oder ja. Stress hattest. aber jetzt gibt es natürlich noch eine spirituelle Anwendung, eine bewusstseinserweiternde Funktion, was Reiki hat. Hast du auch so spirituelle Erkenntnisse, so spirituelle Praktiken wie Meditation, fällt es dir einfacher jetzt, da, das in deinen Alltag einzubauen? Hast du schon irgendwelche spirituellen Momente gehabt, so Erleuchtungsmomente? Also ich muss
1: ehrlich sagen, ich könnte öfter meditieren. <lacht> Aber es fällt mir auf jeden Fall leichter als äh, vorher, bevor ich eingeweiht wurde. Weil mhm. ich sag mir dann, okay, du gehst jetzt in diesen Zustand und dann bin ich in diesem Zustand. Und äh, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. <lacht> ja,
0: für die Leute, die nicht wissen, warum das so ist, du bittest ja bei jeder einzelnen Regelbehandlung dein höheres Selbst. Das ist. Ja stützt. Das heißt, du verbindest dich jedes Mal mit deinem höheren Selbst also mit deiner Seele. Und aus diesem Grund dust du dich halt Stück für Stück immer mehr in dieses mit dem Universum verbinden. Auch ne. Mm. Das ist so der Hintergrund, warum man so spirituell wächst. Ja. Ist es dir auch so? Hast du auch schon solche? Man sagt ja auch, wenn man sich mit einer Seele verbindet, hat man auch so hellsichtige Fähigkeiten oder allgemein übersinnliche Fähigkeiten. Hast du da auch schon was in die Richtung entwickelt? Hellsichtiger. Hellfühlig, hell.
1: Ja, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie gewisse Situationen, da habe ich mir vorher im Kopf, hatte ich auf einmal Gedanken schon darüber, das und das könnte passieren und oft ist es dann auch so passiert. <lacht> Aber halt nicht, wenn ich mich jetzt gerade mit jemandem oder mit mir selbst verbunden habe, sondern es kommt irgendwie im Alltag zwischendurch so einfach, mhm. dass ich dann so einen Gedankenblitz habe und der sich dann auch bewahrheitet. <lacht> ja, also ist
0: vielleicht. mäßig dann, ne? Ja, genau und mhm. was aber ich
1: halt auch oft merke so ein bisschen wie Telepathie wenn ich mich zum Beispiel mit meinem Partner unterhalte dass er genau das sagt, was mhm. ich gerade sagen wollte oder gedacht habe oder mich genau das fragt, was ich ihn fragen wollte, ob wir das machen können oder so, das ist manchmal schon verrückt ja
0: das ist gut, dann seid ihr ja auf einer Wellenlänge. ja aber viele Schüler vor allem auch, die ich habe oder Schülerinnen, die haben Probleme sich energetisch abzugrenzen also dass sie vor allem mit Reiki dann auch merken, ob einmal, wenn sie mit Menschen zu tun haben, die ihm Energie rauben oder das negative Energie von anderen sie belastet. Hast du da auch schon mal solche Erfahrungen gesammelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist für mich super anstrengend, irgendwie ähm, zum Beispiel Zug zu fahren
0: mhm.
1: oder Menschenmassen oder sowas. Das mhm. stresst mich äh, oft noch. Mhm. Und äh, auch auf, also. Ich würde jetzt nicht sagen, meine Arbeit stresst mich, aber teilweise ich habe ja mit vielen kranken Menschen zu tun. Sie mhm. kommen ja zu uns, weil sie krank sind. Und da habe ich auch das Gefühl, dass ich das teilweise echt selber in meinem Körper spüre, diese negativen, also nicht Negativität, aber ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine, so wie dieses
0: Krankheitswerte, ja. Die, ja, ich weiß was ja, ich meine.
1: Ich habe dann teilweise so auf einmal Schmerzen oder ähm, mir, mir selber geht es mental gerade nicht, weil ich dann so empathisch oder mich da immer so mit reinversetze in die Situation. Also ich habe auch noch Schwierigkeiten, mich energetisch abzugrenzen. ja. Muss ich so
0: sagen, ja. Da hilft Reiki dann auch bei dir, oder? Ja. Oder hat sich das durch Reiki verschlimmert sogar?
1: Nein, verschlimmert würde ich nicht sagen. Ich würde einfach sagen, ich äh, bin feinfühliger dafür geworden, was das jetzt genau ist, warum es mir jetzt so geht, dass das nicht wegen mir ist, sondern vielleicht, weil ich gerade in einer riesigen Menschenmasse
0: stehe oder so. Ja, so kann ich das beschreiben. Ja, das, was du beschrieben hast, ist so eine Art Hellfühligkeit, ne? dass du spürst an deinem eigenen Körper, wenn es Menschen schlecht geht. Das ist ja so eine übersinnliche Fähigkeit. Eine, ja,
1: oder wenn ich zum Beispiel Hand auflege, wenn ich vor Ort bin oder so. Mhm. Habe ich jetzt gerade wieder gehabt mit, mit Nackenschmerzen. Ich habe dann in der Zeit, wo ich behandle, ähm, selber Nackenschmerzen gehabt. Mhm. Also dass ich, ich habe dann das Gefühl, ich nehme mir das gerade so an und dann muss ich es ja natürlich wieder rausleiten
0: aus meinem Körper mhm. hinterher. Das ist natürlich etwas, was viele zu Beginn tatsächlich so ist oder sein kann, wenn du bei einem Menschen ein negatives Thema, Trauma oder was auch immer loslässt, dass diese Energie ja frei wird und natürlich auch in deine Aura eindringen kann. Vor allem natürlich in den unteren Graden, weil du dann nicht so das, die starken Schutz hast. Ne? Das wird ja Meistergrad zum Beispiel komplett wegfallen, weil du ja das Meistersymbol an sich ist ja ein Schutz für dich. Wahrscheinlich wird es auch besser, je mehr du deinen Schutz machst, wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Mhm.
1: Das ist sowieso wichtig, das äh, regelmäßig
0: zu vertiefen, sag ich mal. Ich finde es auch interessant, also du hast ja schon recht früh andere auch behandelt, klar, dein Partner und sowas. Andere machen das gar nicht, dass sie also erst im Meistergrad andere behandeln. Mhm. So deine Erfahrung, ist es sinnvoll, schon im ersten Grad sehr viel mit anderen zu arbeiten oder müsste man erst mal so ein bisschen sich damit vertraut machen?
1: Ähm, teils, teils. Also ich war ja, wie gesagt, total gehypt äh, die ganze Zeit und wollte das dann natürlich auch anderen zeigen, wie, wie toll das ist, äh was da passiert, wenn man das macht. Es war schon gut für mich in dem Sinne, dass ich direkt äh, angefangen habe, Erfahrungen zu sammeln, aber äh, negativ in dem Sinne, dass ich dann manchmal vergessen habe, mich auf mich zu konzentrieren mit dem Weg hier in erster Linie, sondern dann erstmal bei anderen war wieder. Ja, und das äh, ist ja eigentlich der Grund, warum ich das auch äh, gemacht habe, für mich in erster Linie, ne, um mir selber helfen zu können. Und das habe ich manchmal vergessen am Anfang, aber da werde ich auch schon immer besser drin, dass ich äh, erstmal sage ich und dann, wenn es mir gut geht, kann ich anderen auch helfen.
0: Das ja. ist immer das Problem, was ich auch immer hatte, klar, alle Menschen, die irgendwie etwas Helferisches machen wollen. Wir sind mit unserem Bewusstsein oft bei anderen und denken, oh, wir können den Menschen helfen und vergessen uns selbst dabei. Das muss jeder für sich selber lernen. Ähm, oft ist ja auch so, dass man Menschen gar nicht helfen kann, weil die sich nicht helfen lassen wollen. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja,
1: und äh, das ist manchmal schwer, das zu akzeptieren, weil man ja. selber weiß ja, man hätte eine Möglichkeit. Ja. Aber ja, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht.
0: Aber im Großen und Ganzen hast du ja gesagt, dass dein Umfeld da jetzt recht positiv der Sache gegenübersteht. Aber wahrscheinlich auch nicht von Anfang an, oder? Es war jetzt nicht so, dass die dich beglückwünscht haben und gesagt haben: Jawohl, du machst Reiki geil, sondern du musstest jedes erstmal erarbeiten, oder? Dass die, ähm, die, die.
1: Erarbeiten würde ich nicht sagen, so ein bisschen überzeugen von. Also, sie waren schon interessiert und haben auch nachgefragt und ich sollte es dann halt erklären, wie und was und äh, wie das funktioniert. Nee, also in der Familie war es schon eine große Offenheit, eigentlich, so
0: jetzt rückblickend, ja. Das und ist hier. halt. Auch, gut und wichtig, dass man da so ein bisschen Rückhalt hat, ne? dass sie zumindest wissen, was grob, was, was du da machst. Das Problem ist bei mir immer noch, dass die Leute das nicht nachvollziehen können. Aber gut, das ist ja auch nicht, ich mache es ja auch für mich, wie du anfangs schon gesagt hast, nur nicht für andere. Mm, genau. Jetzt hast du ja schon einige Beispiele genannt, wie du dich selbst schon mal geholfen hast in diversen Situationen. Hast du jetzt auch noch schon ein konkretes, besonderes Thema, was auf jeden Fall sich quasi aufgedrängt hat, was du lösen konntest.
1: Aufgedrängt nicht direkt, aber ich hatte halt, bevor ich selbst auch eingeweiht war, ein Problem. Da möchte ich jetzt nicht so näher drauf eingehen, aber das habe ich halt aktiv dann mit Reiki behandelt und auch lösen können. Mhm. Ja. Ich denke, es war eine Blockade im Sakralchakra. Mhm. Ist halt jetzt nicht mehr da. Ne? Das konnte ich selber
0: auflösen. Mhm. Das heißt, du hattest irgendwie ein. Was auch immer es war, hat sich in deinem Alltag äh, ausgewirkt und du hast erstmal geschaut, woher kommt das? Was, mhm. Dann hast du es dann gefunden, dass es im Sakralchakra ist, ne? mhm. in dem du als halt Regie angewendet hast. Ah ja, okay, ja, genau. Das ist der Weg, zu finden, wo eine Blockade sitzt und wie man die lösen kann. Jetzt habe ich noch im Kopf, dass wir uns vor gar nicht allzu langer Zeit mal spontan zu einem Call verabredet haben. Da ging es Richtung schwarze Magie. Ja. ja und ich ich kriege die Frage wirklich sehr oft auch in meinen Live-Videos gestellt und jedes Mal antworte ich darauf. Also die Leute wissen, wie ich darüber stehe. Aber jetzt gerne nochmal in deinen Worten. Ist Reiki schwarzmagisch?
1: Ich sage nein. Und zwar aus dem Grund, dass es immer was damit zu tun hat, welche Intention dahinter steckt. Und die Intention von Reiki ist Heilung. Also kann kann das für mich nicht schwarzmagisch sein. Ja, das denke ich darüber.
0: Ja, das ist schön, denke ich. <lacht> also es gibt natürlich auch immer schwarze Schafe unter den Menschen. Das ist natürlich jedenfalls so. Genau, wir haben uns ja jetzt auch, wie gesagt, mal getroffen gehabt, um mal über das Thema dunkle Wesen, die in einem anhaften und sowas zu sprechen. Dass du ja sogar dann selber die Erfahrung gesammelt. Wie war es für dich so? Weil zur Energiearbeit gehört nicht nur Licht, sondern mhm. Ungeheit. Wie war es so, dass du das erste Mal bewusst erkannt hast, oh, es gibt ja auch Wesen oder Energien, die einen schaden wollen. Wie war das so für dich?
1: Ja, es ist schon eine krasse Erfahrung gewesen. Also ich habe, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Angst hatte, als ich gespürt habe, okay, das ist jetzt was nicht Positives, was sich hier um mich herum bewegt, sag ich mal. Angst hatte ich nicht direkt. Ich habe auch immer versucht, nicht in die Angst zu verfallen, um das zu verstärken oder so. Aber es ist schon, ja, man, man macht sich viele Gedanken darüber und ich habe dann auch versucht, mich zu schützen mit, mit meinen Kristallen zum Beispiel oder mit Reiki halt auch und hatte manchmal das Gefühl, dass ich äh, noch nicht stark genug bin tatsächlich, um mich äh, richtig komplett selber zu schützen. dass das trotzdem in meine Aura eindringt. es ja, war schon krass. Also, ist auch äh, sehr energieraubend, muss ich sagen, wenn solche Sachen einen
0: treffen. Da habe ich ja. mich auch ähm, kurz bei dir eingeklingt energetisch. Ich habe ja eine andere Energie als du. Hast du das auch wirklich so wahrgenommen, dass wenn ich dich behandle oder du dich selbst behandelst, dass das ein Unterschied ist?
1: Ja, schon. Also ich finde äh, von dir, die Energie
0: ist ultra krass. Also
1: wir haben das ja bis jetzt nur über die Ferne immer gemacht, die Einweihung und auch so, so eine Behandlung. Und es ist einfach krass. Es, ähm, und was ich auch krass fand, äh, ich hatte ja noch meinen Turmalin oben, äh, um, mhm. äh, den Schutzstein. Und wie das einfach nicht angekommen ist. Und als mhm. ich ihn dann abgelegt habe, boom, war es da so. Ne? Das war krass.
0: Ja, der Turmalin schützt dich natürlich. Das ist jetzt ja ja. ein und ja. Das habe ich richtig gemerkt in meinen Händen, dass es angefangen hat zu brennen. Da habe ich ja, dass ich wusste, so, dass du ein Turmalin trägst, habe ich ja gesagt, hast du ein Turmalin an. Und ja. Du, ja, genau, da ist die Energie nicht durchgedrungen. Aber spannend, dass du das sagst. Ja, es ist natürlich auch so, je höher du gehst, mit den Graden, aber auch je mehr du deinen Energiefluss aktivierst, also deine Themen aufarbeitest und sowas, desto stärker fließt die Energie in dir natürlich auch. Mhm. Das ist immer bei einem wichtigen Punkt, weil viele Leute immer sagen, auch nach einer Einweihung zum Beispiel, dass du davon von dunklen Wesen angegriffen wirst. Ich sage, das sind oft auch eigene dunkle Themen, die halt im Unterbewusstsein waren. Wie war das so für dich? Kamen da viele eigene Schatten hoch? Kamen da viele eigene Traumata hoch, die du hattest? Wusstest du damit umzugehen oder hat es dich überfordert?
1: Ja, das Gefühl hatte ich schon, dass das nicht unbedingt äh, zu 100 von außen kommt, sondern hauptsächlich von mir, meine eigenen Schattenthemen, wie du schon selber gesagt hast. Und am Anfang hat mich da schon überfordert, weil ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt da jetzt alles noch auf dich zu? Ist das erst der Anfang oder ist das schon das Schlimmste, so sage ich jetzt mal? Aber wie gesagt, ich habe dann immer versucht, ruhig zu bleiben und nicht in die Angst oder Panik zu verfallen. Das ist mir nicht immer gelungen, aber immer öfter dann. Und jetzt mittlerweile äh, gar keine Panik mehr oder Ängste oder so in der Hinsicht. Sondern ich nehme das einfach an, wenn was hochkommt, reflektiere das, setze mich damit auseinander, überlege, wo das herkommt. Und ja, dann merkt man halt, dass es oft auch einfach nur diese negativen Gedanken sind, die man sich selber im Kopf so zusammenbraut.
0: Ja, das ist quasi die eine, weil es ist wie so ein Korken, was gezogen wird, sodass diese ganzen Themen hochkommen auf einmal. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Da kommt vieles gleichzeitig hoch. Du kannst damit gar nicht umgehen. Aber du hast jetzt Reiki schon seit einem halben Jahr gemacht und es kommen ja konstant immer wieder Dinge hoch, wo du dann Erkenntnisse gewinnen kannst. Ne?
1: Ja, ich habe mich auch mal mit jemandem unterhalten, äh, auch über Reiki und der hat mir erzählt, äh, es gibt auch äh, Reiki-Lehrer, die ihre Schüler direkt in alle Grade einweihen. Mit einem Mal. Also da muss ich ehrlich sagen, da halte ich nicht so viel von, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, weil ey, wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, du hättest mich gleich bis zum Meistergrad, alle drei Grade, also ich glaube, das wäre eine richtige Bombe gewesen, die geplatzt wäre dann bei mir. Ne?
0: Das würde man auch gerade, was Usuriki angeht, nicht machen. Ähm, ja. Es ist ein innerer Prozess, wie du jetzt merkst. Ne? Du bist jetzt im zweiten Grad, man sagt ja ungefähr ein halbes Jahr, bis ein Jahr später kann man es dort im Meistergrad machen. Heißt ja nur, dass du dein eigener Meister bist, du hast dich selbst gemeistert. Also du weißt, wie dein Körper reagiert, wenn er eine Blockade hat und wie du das lösen kannst und so. Genau. Das steht im Vordergrund. Deine Transformation, die du selbst in Eigenantwortung machst, Und ich, ich halte es für, für sinnlos, da sofort alle geradezu einzuweilen. Da bist du ja diesen Prozess nicht gegangen.
1: Eben. Man hat dann zwar alles, man kann alles anwenden,
0: mhm. aber
1: die Erfahrung ist einfach noch bei Null oder fast bei Null, wenn man ja anfängt damit. Ne? Ja. Es sei denn, man ist schon in andere Energiesysteme und kennt sich so ein bisschen aus, aber du sagtest ja auch, Usui Reiki ist, ja ist die Grundausbildung sozusagen.
0: Ne? Das ist auch die Basis für viele andere Energien. Ich, ja. ich habe ja auch viele Systeme gelernt, höher schwingende Systeme, wo man sagt, wobei das ist eigentlich auch subjektiv, ne? manche Energien fühlen sich für einen vertrautern als andere. Ähm, aber viele Systeme, die ich gelernt habe, ist Voraussetzung, dass man usuri meistergrad hat, ähm, weil du das Wissen brauchst, ne? wie man Symbole aktiviert, was ein Symbol überhaupt ist. Ja. Und da gibt es natürlich dann auch Systeme, wo du jetzt drei Grade gleichzeitig bekommst. Habe ich auch schon, muss ich ehrlich sagen, mhm. ähm, zum Beispiel Kältekrieg, habe ich alle drei Grade in einem Termin bekommen. Und da muss ich sagen, es hat so ein bisschen die Einweihungserlebnis zerstört, weil jede Einweihung ist ja bewusstseinserweiternd. Da mhm. passiert ja was mit, hier, du hast übersinnliche Wahrnehmung, es kommt Themu. Und es hat mich so ein bisschen das, die Erfahrung geraubt, würde ich mal sagen. Es also also, war
1: zu viel auf einmal sozusagen.
0: Genau, und das, das ja. war dann vorbei. So hätte ich das drei Termine gehabt, hätte ich dreimal diesen Zustand gehabt. Und hm. das ist auch besser. Und nach so einer Einweihung, vor allem jetzt zum Beispiel mit, mit, mit arbeitest wie im Keltischen, das chillt dich richtig runter. Das also ist so eine erdende Energie. Du bist da richtig relaxed und entspannt. Und du fühlst dich auch nach einer Einweihung meistens gut, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, dass ich mich bei beiden Einweihungen, ich war einfach glücklich. Anders kann ich das nicht. Es ist einfach schön gewesen. Es ist auch jetzt noch schön, ne? wenn man daran zurückdenkt, wie das war. Und das ja. werde ich auch nicht vergessen, wie ich mich dabei gefühlt habe.
0: Eine Sache ist mir neulich in den Kopf gekommen. Ich mache ja Reiki schon eine Weile. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, wenn man nicht dieses Gefühl an den Händen hat. Weißt du noch, wie es war, als du noch nicht die geöffneten Kanäle hattest? Gute Frage. <lacht>
1: <lacht> ähm, Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, nee, es hat sich schon als, äh, ja, mhm. nee, ich weiß es nicht. Mhm. Also, es hat sich so irgendwie mit als Normalität so, ich kann das jetzt, ne, und so, so fühlt es sich an und es ist da, ja.
0: Ja, bei dir ist ja jetzt auch so, hast du ja anfangs gesagt. Du denkst jetzt kurz Reiki und spürst es an den Händen. Es ist aber ja auch nicht so, dass dich das jetzt einschränkt im Alter oder so. Ne?
1: Nö. Und was ich auch krass finde, wenn ich zum Beispiel Symbole zeichne, ich habe das Gefühl, also ich halte ja eine Hand dann hoch und mit der anderen zeichne ich und ich habe das Gefühl, dass sich dieses Symbol, was ich mit der Hand zeichne, in meiner anderen Hand mit abzeichnet. Also mhm. so ein bisschen irgendwie die Linien dann davon. Ja. Mhm. So fühlt sich
0: das an. Ja, du bist auch sehr empfänglich, was Energien angeht. Das habe ich gemerkt, als ich dich behandelt habe. Heißt, du nimmst die Energien sehr gut an. Also das merke ich natürlich als Energiegeber, wenn ich dich behandle, dass viel Energie fließt. Aber andererseits natürlich auch die Energie genau das macht, was ich machen wollte damit. Ne? Also mhm. dein, deine ganzen Aura Schichten, also alle deine Körper, nicht nur dein physischer Körper, ne, die nehmen die Energien sehr gut an. Das ist auch immer wieder ein Zeichen, dass du selbst überzeugt davon bist. Würdest du aber sagen, das ist jetzt eine sehr spannende, wichtige Frage, ist es abhängig deines Glaubens? Muss man daran glauben, dass Reiki funktioniert?
1: Ich würde sagen, nein. Weil äh, zum Beispiel, was ich ja am Anfang sagte, die Geschichte mit dem Blutzucker, der so niedrig war dann, das mhm. ist ja ein biologischer Beweis. Mhm. Und ich glaube, das hängt in dem Moment nicht damit zusammen, ob sie jetzt daran geglaubt hat oder nicht. Das glaube ich nicht. Ich kann nicht sagen warum, aber ich glaube einfach nicht, dass man an Regie...
0: Ich kann das sogar ein bisschen näher erläutern, wenn du möchtest. Was passiert, kann zum Beispiel durch solche Beispiele bewiesen werden. Ich kenne mich da an eine Studie erinnern, ich habe einen Blogartikel zugeschrieben. Da wurde bei schwangeren Frauen, ich glaube 80 schwangeren Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, also alle 80 haben einen Kaiserschnitt bekommen, wurde bei 40 Regi angewendet und bei 40 nicht. Ne? Aber die, die in der Kontrollgruppe waren, also da, wo kein Regi angewendet wurde, wussten natürlich nicht, dass sie kein Regi bekommen. Ne? Und es ist bei beiden Gruppen was passiert. Aber bei denen, die Regi bekommen haben, ist natürlich mehr passiert. Das sagt uns natürlich, dass es auf jeden Fall was passiert in deinem Körper. Zum Beispiel gehen Stresswerte weg, Blutzucker, Blutdruck reguliert sich, aber du kannst durch deine Absicht es verstärken, also indem du Aufmerksamkeit auf das legst, was du machen möchtest. Da passiert noch viel mehr, als wenn du einfach nur schaust, was passiert.
1: Ja, das stimmt. Wenn man ein konkretes Thema hat, das ist mir auch schon aufgefallen. Da denke ich dann selber auch dran, so, das muss jetzt genau an diesen Ort fließen oder da soll es was bewirken. Und dann mhm. kommt es da auch an, ja. Das mhm. äh, habe ich auch die Rückmeldung so bekommen von denjenigen, die ich behandelt habe über die mhm. Ferne.
0: Ich meine, du musst ja jetzt über die Ferne so oder so Symbole nutzen, aber mhm. nutzt du für dich selber mehr Symbole oder noch den ersten Grad?
1: Also, ich nutze viel das Verstärkersymbol. Das, mhm. äh, ja, das nutze ich am meisten, würde ich sagen. Bei mir, bei meinem Kater, mhm. generell bei meinem Partner, wenn ich, wenn er Rückenschmerzen hat, dann das Verstärkersymbol, ja. Damit äh, fahre ich im Moment sehr gut und da habe ich auch das Gefühl, es ist stärker, als wenn ich das nicht äh, zeichnen würde.
0: Ja, das reicht auch vollkommen aus. Es geht ja darum, dass du dich wohlfühlst damit. Ja. Du hast ja jetzt auch schon gesagt, dass du bis zum Lehrergrad gehen möchtest. So in einem Jahr oder sowas hast du den dann wahrscheinlich. Wie soll so die Entwicklung danach? Also was erhoffst du dir davon? Was stellst du dir in den nächsten drei Jahren mit Reiki vor? Also wo soll es hingehen für dich? Willst du danach noch andere Systeme lernen? Was möchtest du machen?
1: Ja, also offen bin ich natürlich auch für andere Systeme. Ich möchte aber jetzt gerne erstmal das Usui Reiki halt äh ja, abschließend nenne ich es jetzt einfach mal. Und äh, ja, ich hoffe mir daraus, dass ich irgendwann so meinen eigenen Kreis an Patienten sozusagen habe, die gerne zu mir kommen, die mir vertrauen und äh, denen ich helfen kann, weil das erfüllt mich selbst auch, ne, wenn ich diese begeisterte Reaktion am Ende dann habe, weil es was geholfen hat. Mhm. Und ja, in die Richtung soll es dann so gehen, ne, dass ich mhm. Behandlungen anbiete und, ich weiß noch nicht genau, ob in Räumlichkeiten oder nur über die Ferne, wie du es jetzt mittlerweile machst. Ja, das weiß ich noch nicht genau, aber ich weiß, dass es in diese Richtung geht, dass ich das
0: anbieten möchte auch, ja. Das Gute ist ja auch, du hast anfangs gesagt, du hast, wolltest das Reiki so oder so machen, und da waren aber die Preise bei manchen Lehrern zu hoch, kann ich bestätigen. Würdest du aber sagen... Dass dieser Preis jetzt im Nachhinein, wenn du weißt, was damit alles möglich ist, das ist jetzt auch eine spannende Frage, ist dieser Preis, den manche Verlangen gerechtfertigt oder nicht?
1: Gute Frage. <lacht> also ich glaube, das hängt viel damit zusammen, äh, was es einem halt wert ist, dafür auszugeben. So. Aber jetzt so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll gerade. <lacht> ich muss aber...
0: Gut investiertes Geld oder nicht?
1: Ja, doch, ja. Da, das auf jeden Fall, genau. Ich wusste bloß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, gerade.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, ich habe deutlich mehr, du kennst ja meine Preise, ich habe deutlich mehr verlangt, äh, bezahlt, selbst für meine Ausbildung. Ja. Weit über 1000 Euro. Ja. Ohne um das jetzt zu bewerten, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Für mich ja. Für mich subjektiv ja, weil ich natürlich mhm. weiß, was ich in den vier Jahren damit veranstaltet habe, das ist gar nicht mit Geld aufzuwiegen, was ich da geleistet habe. Also, ich habe ja mein komplettes Sein transformiert, Berufung gefunden, das ist jeden Cent der Welt wert für mich. Ne? Ja. Es muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann es natürlich auch verstehen, dass man nicht die finanziellen Mittel hat, es gerne machen würde. Es ist immer so ein schmaler Grad. Reiki muss halt Geld kosten. Das ist nämlich ein, ähm, ja, das ist halt ein universales Gesetz. Wenn du gibst, du gibst Reiki, du musst auch was zurückkommen. Genau. In dieser Welt Geld. Kann man sich darüber streiten, ob das notwendig ist, dass man für sowas Geld zahlen muss? Das ist halt die gängige Austausch. Ne?
1: Ja, wie du sagst halt, ne? wenn man sieht, was man damit alles bewirken kann dann mhm. ist es natürlich jeden Cent wert. Und dann der schmale Grad, ne, wenn man nicht so viel finanzielle Mittel zur Verfügung hat, dann ist es natürlich sehr gut, wenn, wenn man das irgendwo günstiger bekommt, als bei anderen äh, Meistern, Lehrern. Mhm. Ne, aber rückblickend hätte ich äh, es gehabt, auch Tausende von Euros dafür bezahlt, ja, weil es einfach so schön ist, diese Sachen machen zu können. Ja.
0: Das ist ja eine neue Fähigkeit eigentlich. Für mich ist das genau. eine Fähigkeit, du hast auf einmal Du kannst Energien gezielt über deine Hände übertragen, für Leute, die noch gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Wie hat sich das so für dich direkt nach der Einweihung angefühlt an den Händen?
1: Total kribbelig. So hm. kribbelig und so leichtes Pieksen will ich nicht sagen. Also es ist nicht dieses Kribbeln, wenn der Arm zum Beispiel einschläft oder so. Das ist was anderes. Es fühlt sich anders an. Also nicht unangenehm. Ja, sehr kribbelig. Kribbelig kann man sagen.
0: <lacht> das ist doch immer noch so diese Wahrnehmung, oder? Ja, hm.
1: Genau, und je nachdem, äh, wenn jetzt zum Beispiel eine Verspannung im Rücken ist oder so und ich genau da meine Hand drauf auflege, dann habe ich ein stärkeres Kribbeln, als wenn ich meine Hand irgendwo auflege, wo die Blockade vielleicht nicht so stark ist. Also man kriegt schon die Rückmeldung, ja.
0: Ja, das habe ich auch so empfunden. Ich habe im ersten Grad gar nichts gemerkt. <lacht> ich habe sogar meine Hand auf meinen wirklichen, also auf meinen Körper auflegen. Na, da habe ich mich berührt noch, nichts ich gemerkt habe. Erst hat im zweiten es das angefangen, dass ich so ein bisschen was gemerkt habe. Ich muss ehrlich sagen, ich war da anfangs gar nicht so sensibel drauf. Ähm, aber jetzt ist es halt so stark mittlerweile, dass ich wirklich, ja. Aber ich glaube, da kann jeder hinkommen. Also es ist jetzt nicht, dass ich da eine besondere Gabe habe oder so. Je öfter man das praktiziert, desto mehr trainiert man sich da ja auch. Ne?
1: Aber ich muss schon sagen, man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Superheld, wenn man das so das erste Mal spürt und sieht, dass man was damit ja. bewirken und heilen kann. Das ist schon
0: cool. Das also auch,
1: für, auch fürs eigene Selbstbewusstsein, so, ne? Ich kann was, ich, es bewirkt was, was ich mache, ja.
0: Absolut. Und zumal diese Fähigkeit dich ja auch in keinster Weise irgendwie behindert oder beeinflusst. Du kannst ja alles genauso machen wie zuvor, ne? Ja. Das ist natürlich was Schönes. Und, ähm, das waren jetzt spannende Fragen dabei. Und du kennst ja vermutlich meine Vision. Und da habe ich jetzt eine abschließende Frage an dich. Meine Mission ist ja, ich möchte Menschen helfen, sich selbst zu helfen. Ist es für dich, Reke, eine Sache, die jeder Mensch können sollte?
1: Ja, also mittlerweile ein ganz klares Ja, weil mhm. man kann sich einfach selbst heilen und selbst helfen. Und jeder ist dafür selber verantwortlich, wie es einem geht mhm. in dem Sinne. Natürlich gibt es manchmal Krankheiten, da muss man dann zum Arzt gehen, das ist ganz klar, mhm. aber ähm, ganz klar ist ja von mir, dass das jeder für sich können sollte.
0: Das sehe ich auch so, es ist zumindest keine Einschränkung, es schadet nicht, das zu können, ist eher genau. und selbst wenn es mal nichts bringt. Wobei, das würde ich gar nicht so sagen, du kannst ja auch, wenn du eine Krankheit hast, kannst du ja auch die Nebenwirkungen der Medikamente mit Regie behandeln. Genau. Also, ja unterstützend ergänzend super geeignet für mich ich sehe das auch so es ist eine Gabe die jeder lernen kann und das ist ja auch das ist auch allein schon der Grund dafür dass es jeder lernen sollte ne?
1: finde ich auch weil wenn man die Möglichkeit hat sich selbst zu heilen ich meine mhm. ich, ich kann also ich persönlich kann nicht verstehen wie man da kein Interesse dran haben kann das also das zu lernen so ne? das verstehe ich
0: nicht es gibt Menschen die wollen die Verantwortung gar nicht dass sie über sich selbst die Verantwortung haben mit ihrer Gesundheit. Die gehen lieber zu einem anderen und lassen sich behandeln. Also mhm. Das ist natürlich auch ein nachvollziehbarer Punkt für viele Leute. Ja gut, das stimmt. Aber dass man ja gar nichts tut für seine Gesundheit, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist für mich nicht menschlich.
1: Nee, das kann ich auch nicht verstehen. Besonders wenn man Bewusstsein über Möglichkeiten hat und sie nicht nutzt. Ja, also Reiki ist für mich ein äh, neues und ganz tolles Kapitel in meinem Leben. Und ich möchte das auf jeden Fall nie wieder missen. Also ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und darauf weiter aufbauen werde.
0: Das klingt hervorragend. Das war ein guter Abschluss. Ja, liebe Lucy, ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja sogar Urlaub jetzt. Du hast die Zeit genommen für uns.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir auch, dass ich hier sprechen durfte war, also, wie gesagt, das erste Mal, dass ich in einem Podcast spreche.
0: Und wenn du irgendwann ähm, damit etwas machen möchtest, beruflich, dann hast du jetzt schon mal geübt. Auf ähm,
1: jeden Fall. Vielen Dank dafür.
0: Zu danken, so, danke. So, der Kern, die wichtigsten Fragen gibt es ja auch dann in einem Blogartikel. ne? hast du extra alles noch so schön zusammengefasst und aufgeschrieben. Also vielen Dank auch noch top dafür natürlich. Ich hoffe, dass du noch eine schöne Restzeit im zweiten Grad hast und bis zum Meistergrad noch viele schöne Momente hast mit Regie.
1: Vielen, vielen Dank, Mike. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Nichts zu danken. Bis dann.
1: Bis dann.